0: Bienvenue sur âme le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Ici, Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue, à ton écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un petit mois d'absence. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. C'est vrai que les mois de juin et juillet ont été pas mal dans le rush pour moi avec toutes les transformations que j'opère avec âme euh, euh, l'entreprise, le site internet, le logo... Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de travail en backstage et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à tenir euh, <rire> la distance avec le podcast. Alors, c'est vrai que même s'il n'y a pas le podcast, vous pouvez me retrouver toujours sur euh, YouTube, sur Instagram, Facebook, etc. Et comme d'habitude, vous savez que les liens sont dans la box de description. Effectivement, le podcast évolue encore et toujours. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode... Ce sera sans doute le dernier épisode de la saison pour redémarrer au mois de septembre. Je vais profiter du mois d'août pour vous concocter des petites pépites. En tout cas, je l'espère que ça va être des pépites aussi pour vous. Pour moi, ça l'est déjà. En fait, pour la petite anecdote, au moment où j'enregistre ce podcast, donc on est le samedi 17 juillet, je suis allée à la piscine comme tous les samedis matins et pendant que je nageais, j'ai eu une idée que j'ai trouvée assez cool et je vous la partagerai au mois de septembre. Enfin, je vous ferai un petit teasing quand même sur les réseaux sociaux, vous me connaissez. Mais euh, ça se lancera officiellement à la rentrée. Comme ça, ça me laisse euh, le mois d'août pour, euh, pour peaufiner, pour travailler là-dessus. En tout cas, j'espère que vous profitez de ce mois de juillet, même si la météo n'est pas au beau fixe <rire> en fonction des coins où vous habitez. En tout cas, euh, moi je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode qui va être à nouveau très freestyle. Je n'ai rien préparé, mais je sais de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler du corps, comme vous le savez, c'est une thématique euh, qui m'anime particulièrement. Aujourd'hui, je voulais aborder la question de j'écoute mon corps. Comment euh, écouter son corps Comment euh, être connecté à son corps pourquoi cette, cet épisode Tout simplement parce que moi-même, j'ai été challengée récemment par rapport à mon corps et je me suis dit que ça pouvait être intéressant à partager en fait, tout simplement, cette expérience, mon cheminement personnel, etc. Et peut-être que toi, de l'autre côté de cet épisode, ça te parlera. Alors, j'écoute mon corps. À nouveau, pendant que je nageais ce matin, je me suis demandé, mais comment aborder cette question et, euh, et finalement, je me suis dit, bah, quand on est un bébé, quand on est un jeune enfant, bah, en fait, tous les signaux de notre corps, on les exprime. On ne se retient pas. Par exemple, un bébé, c'est connu pour pleurer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, le bébé n'ayant pas la parole, euh, ça va se traduire par des pleurs. Donc, quand on arrive au monde... Euh, la moindre chose qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit émotionnel, corporel, etc. va être exprimée par un son, par, euh, par un signe, euh, quelque chose. Afin que les adultes euh, parentaux, euh, ceux qui s'occupent de l'enfant, puissent décrypter et y apporter une réponse adaptée. Et puis, petit à petit, l'enfant grandit, on grandit, si c'est de nous dont on parle, et, bah, on en vient à ne plus crier, on en vient à parler, on a accès à la parole et, euh, et donc à un nouveau terrain de jeu par lequel on peut s'exprimer. Et euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là je repense à une anecdote quand j'étais euh, au musée du Louvre il y a de ça un mois, un mois et demi et il y avait euh, des sortes de mini-guides euh, euh, autour avec... Euh, avec voilà, des, des, des guides au sein du Louvre, et euh, je me rappelle euh, euh, ces deux petits garçons avec leurs parents euh, qui étaient euh, très très à fond sur l'histoire euh, du Palais du Louvre, la construction, les châteaux forts, etc. Et ces deux garçons étaient euh, un petit peu excités, mais c'était très agréable et, à voir, et, et surtout dans cette période de les voir dans la, dans la spontanéité, de vouloir partager ce qu'ils connaissaient, etc. Et en fait, euh, les parents ont passé leur temps à leur dire « Reste calme, tais-toi, en gros, retiens-toi. » Et je me suis dit « Mais c'est fou, ces garçons, ils veulent profiter de l'expérience au maximum. » Et euh, bah, le côté éducatif, les convenances sociales euh, viennent à les brimer, à les, à les censurer. Et je me suis dit, c'est quand même un mouvement qu'on a plus ou moins toutes et tous euh, connu de, euh, voilà, dans notre développement quand on grandit. Euh, on est euh, des enfants euh, voilà, relativement connectés à de la spontanéité, de l'innocence, avec une envie d'interagir généralement. Et on a euh, bah, le monde des adultes qui vient à euh, nous contenir. Alors bien évidemment le cadre éducatif est important, avoir des limites est important euh, mais c'est la question de quelle place on laisse à la spontanéité et à l'expression de la subjectivité de nous-mêmes, de l'autre, de nous enfants et, et c'est vrai que voilà quand je nageais je me suis dit mais c'est vrai quand on est à l'école, on nous demande de rester assis pendant X heures et avoir 10-15 minutes de récréation. On nous demande d'être concentré, d'être attentif, de laisser la parole aux adultes, etc. Donc on est quand même dans un process, un petit peu de soumission à l'autre pour se faire accepter, pour rentrer dans un moule, pour rentrer dans la société. Et voilà, c'est le jeu. On vit en société, donc c'est comment on arrive à faire groupe et on arrive à euh, voilà à, à respecter la liberté de l'autre tout en ayant notre propre liberté. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment questionné sur justement notre écoute euh, personnelle par rapport à nous-mêmes, où est-ce qu'on se situe et finalement quelle place on se laisse dans notre vie au quotidien pour être à l'écoute de soi-même et à l'écoute de notre corps. Parce que finalement... Quand on rembobine la machine pour celles et ceux qui ont connu les cassettes. Bientôt, ces expressions, on ne va plus pouvoir les utiliser quand même parce que rembobiner, c'était l'histoire de la cassette. Maintenant, il n'y a plus de cassette. Quel mot on va utiliser Quel mot la, la jeune génération va utiliser pour... Ça va être un flashback, un throwback, quelque chose comme ça. Bref, je me suis vraiment dit... Euh, finalement, on a des règles, des règles de vie, euh, notamment de collectivité, de, euh, voilà, qui sont euh, liées à notre contexte socio-culturel, parfois religieux, etc. Et finalement, toutes ces règles qui contiennent, alors oui, il y, y, y a du sens à être, euh, à être avec des limites, avec euh, euh, ce qu'on pourrait appeler un rôle de parexcitation aussi, parfois euh, mettre du sens, etc., mais finalement, on a pas mal de, de règles qui en viennent à terre à taire tous les messages, euh, que ce soit les, les mots MAX, que les mots MOTS, de euh, voilà, il faut pas faire de vagues, il faut rester calme, il faut rester assis, il faut euh, euh, écouter, il faut euh, finir son assiette, etc., etc. Et je me suis dit, finalement, notre éducation, euh, elle laisse après ça dépend du modèle éducatif, mais quand même de manière globale, générale, euh, nos modèles éducatifs laissent assez peu de place à cette expression euh, et à, surtout à l'écoute de son corps. Euh, je veux dire, euh, moi-même j'ai été prise là-dedans, euh, fallait être un enfant euh, plutôt sage euh, et, euh, et surtout... Euh, euh, voilà, quand tu avais euh, un besoin d'attention ou d'affection, etc. Euh, parfois, c'est la réponse de je te donne un biscuit ou un bonbon pour te calmer. Alors que, en fait, le message initial derrière n'avait rien à voir avec de la faim. Et du coup, euh, l'alimentaire est utilisé à un autre but <rire> que l'alimentation. Ça devient du coup euh, parfois monnaie d'échange, parfois chantage affectif, parfois alimentation émotionnelle et, et tout ça. L'enfant, euh, enfin nous quand on grandit, en fait c'est pas nous qui sommes à, à l'initiative de ces réponses, c'est notre entourage et donc c'est comment on peut transformer ça pour avoir, euh, avoir plus de conscience de, de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur, etc. Euh, et, et du coup, comment ça se passe quand on écoute son corps Pour moi, cette philosophie d'écouter son corps, elle passe par différents niveaux. Il y a déjà le niveau des besoins primaires, fondamentaux, c'est-à-dire euh, l'alimentation, le sommeil, son besoin de mouvement, euh, parfois euh, de relations affectives, etc. Ça va être l'intention, l'attention et même l'action, de subvenir à ses besoins fondamentaux, donc comment je m'alimente, euh, quels sont les messages que mon corps m'envoie et comment j'y réponds, mon rythme veille-sommeil, est-ce que j'honore euh, mes besoins de sommeil qui sont personnels, euh, est-ce que euh, quand mon corps réclame d'être en mouvement, euh, bah je, je l'écoute, est-ce que quand... Euh, j'ai besoin de me sentir euh, je sais pas aimée par exemple euh, je sais vers qui euh, me tourner pour euh, pour pour ressentir ça etc etc donc ça c'est la première euh, première euh, strate et puis après euh, l'écoute du corps euh, surtout pour nous les femmes c'est quelque chose de, de très euh, cyclique, qui, qui, qui s'organise sur un cycle je ne sais pas si euh, toi de l'autre côté, si tu es une, une femme ou une personne à vulve euh, tu euh, as déjà observé euh, les différentes phases au cours de ton cycle comment euh, ton corps euh, est, dans, physiquement euh, dans ton reflet euh, au niveau du miroir que ton ressenti... Euh, voilà Si tu fais une introspection, euh, les, les messages que lui-même peut t'envoyer, etc. etc. Est-ce que tu euh, arrives à te connecter à ça euh, Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est quelque chose aussi qui, qui demande du temps, de la conscience, etc. Et auquel finalement on est assez peu euh, éduqué. Et, euh, et donc ça va être justement de, de suivre... Euh, un petit peu comme un cardiogramme, en fait, cette, cette courbe et, et tous ces messages, tous ces bips que notre corps peut euh, nous donner. Alors, je constate que cette écoute, elle, elle est variable. Effectivement, il y a des moments où on peut être un peu plus attentif que d'autres à ce qui se passe. Vraiment, à titre personnel, avant, il y a quelques années, euh, moi j'étais comme une machine de guerre, d'ailleurs c'était une expression euh, que j'utilisais, je suis en mode machine de guerre, euh, tu y vas, tu avances et, euh, et je n'écoutais euh, vraiment pas beaucoup mon corps, alors je l'écoutais plus que quand j'étais euh, en période euh, de troubles du comportement alimentaire euh, avec notamment des crises hyperphagie. là j'étais vraiment dans euh, tout faire euh, pour faire taire ce corps et, et l'étouffer par euh, de l'alimentation mais euh, ça a été euh, dans les années, <rire> ça ne va pas remonter à si loin que ça, mais même en 2016, 2017, c'était une période assez euh, charnière pour moi, avec euh, beaucoup de, de transformations, en tout cas d'initiation, transformation transformations. Et, euh, et donc, il y a eu une période un peu en mode, entre guillemets, survie, où je n'étais pas du tout dans l'écoute de moi-même. C'était... Euh, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Euh, machine de guerre et te pose pas de questions. C'était vraiment en mode, euh, voilà, survie, hyper vigilance, etc. J'étais déjà sortie des troubles du comportement alimentaire, mais quand même, j'étais dans une euh, un moment où il euh, fallait pas trop que je m'écoute, fallait avancer, coûte que coûte. Donc oui, il va y avoir des phases où on est un petit peu plus euh, attentif euh, ou attentive à son corps et puis euh, moi ce qui a été euh, un peu le coup près c'est qu'en 2017 euh, j'ai eu un, un accident alors c'est pas un grave accident mais euh, euh, voilà je travaillais à l'époque dans le public j'ai fait une consultation mère-enfant qui s'est pas très bien terminée parce que l'enfant avait des troubles autistiques, a fait une crise au moment de la séparation, donc ça a été très très compliqué à gérer. Il a fallu le contenir pour éviter qu'il se fasse du mal. Et quand j'ai voulu me relever, j'avais le dos complètement bloqué. Euh, et donc ça a été un moment effectivement où mon corps, euh, <rire> il en avait plein le dos littéralement. <rire> bon, outre le fait que effectivement j'ai eu un tassement des lombaires, j'ai eu euh, voilà quand même un, un petit quelque chose... Euh, Aujourd'hui, euh, à quatre ans plus tard, je me dis que j'ai quand même de la chance parce que j'ai de moins en moins de douleur, alors quasiment plus. Je dis pas que ça a disparu à 100%, mais je dirais bien au moins à 85, 90, voire parfois à 95%. Donc ce qui est plutôt chouette. Et c'est vrai que parfois, dans nos vies, ce qui va nous arrêter, dans notre course folle, euh, qui va nous obliger finalement à reconnecter ou connecter tout simplement avec notre corps, ça va être euh, le trauma, l'accident, la goutte qui fait déborder le vase. Ça va être des situations généralement d'urgence. Et je me pose la question, pourquoi on a besoin parfois, alors besoin je mets des guillemets, mais besoin parfois d'en arriver ou d'aller jusque là, jusqu'à un point de rupture pour opérer une transformation Pourquoi on a besoin d'aller toucher le fond ou d'aller euh, au-delà de la vitesse euh, que notre corps nous autorise pour euh, enfin lui accorder un peu de place, de crédit à tous ces messages qui nous envoie au quotidien Ça c'est évidemment une question à laquelle euh, chacun et chacune euh, à une, une réponse vraiment très, très personnelle, hein, c'est très subjectif hein, mais euh, je t'invite à, à voilà, faire un petit, une petite rétrospective de, de ton histoire et de, voilà, de te questionner finalement euh, bah, est-ce que j'écoute mon corps comment je l'écoute quelle, euh, quelle place je lui laisse finalement dans, dans ce quotidien dans ce quotidien... Euh, où euh, finalement on a énormément de choses pour détourner notre attention, finalement pour nous déconnecter de ce corps-là. On a les modes avion sur nos smartphones et on est souvent en mode avion avec notre corps. <rire> parce que, euh, bah oui, parce que euh, finalement, euh, ça demande euh, de la conscience, ça demande du temps de s'en occuper. Et s'en occuper, euh, ça ne veut pas forcément dire d'aller à la salle euh, à 10 heures par semaine s'en occuper, c'est d'avoir une véritable écologie euh, corporelle, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écologie euh, corporelle C'est de créer les systèmes qui fonctionnent pour ton corps. Et il faut savoir que notre corps est en perpétuelle évolution, transformation, etc. Et un système qui a fonctionné pendant X temps, Peut-être il ne fonctionnera plus à partir d'un moment. Peut-être que ton corps va demander à être euh, écouté différemment, occupé différemment, challengé, etc. Donc, euh, donc en fait, avec le corps, même si tu as des routines, et les routines sont intéressantes pour plein de raisons, parce qu'elles viennent créer un cadre, Voilà, ça a du sens euh, d'avoir des repères pour le corps, comme... Euh, des repères en termes de, de sommeil, en termes d'alimentation, en termes de moments pour se défouler, etc. Donc les repères, c'est ce qui nous évite de nous perdre finalement. Donc euh, cette écologie finalement, elle est dynamique. C'est comme l'écologie euh, du monde euh, vivant en général. Les saisons, elles ont leur cycle, les animaux ont leurs habitudes et en fonction euh, des saisons, des moments euh, dans lesquels euh, ils sont, il y a des ajustements. Donc euh, c'est aussi de, euh, de pouvoir euh, tolérer, supporter, euh, s'adapter avec euh, le quotidien. On est dans une société quand même qui se veut beaucoup contrôlante. Je ne mentionnerai même pas l'actualité euh, du moment. Mais euh, oui, on est dans, dans cette illusion que comme euh, euh, tout est à peu près accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au, voilà, au bout de quelques clics euh, par un appel, par ceci, par les réseaux sociaux, etc. On a euh, finalement une illusion qu'on peut contrôler beaucoup de choses. Et, euh, et on veut souvent aussi contrôler notre corps, qu'il rentre dans des cases, qu'il réagisse comme ci, qu'il réagisse comme ça. Sauf que notre corps... Quand il veut te dire un truc, même si tu mets des barrières, même si tu fermes des portes à double tour, il trouvera toujours un moyen de te faire savoir, de t'envoyer le message. Et euh, parfois, il pourra y aller de manière un peu brutale. <rire> Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant de cultiver l'écoute de son corps au quotidien avec euh, conscience, j'ai envie de dire, pour... Euh, ne plus être dans la violence parce qu'il y a une phrase que j'entends beaucoup chez mes clientes ou chez des prospects c'est je me fais violence et je me dis waouh je me fais violence donc la personne se fait violence elle, euh, elle se flagelle euh, en, en permanence elle, euh, elle se dénigre elle, euh, elle s'oblige et, et du coup c'est comme si en tout cas elle se sent euh, dans un non choix de « il faut que je fasse ça, il faut que ça soit comme ça » J'ai envie de te dire, on va respirer un bon coup, tout va bien se passer et on va décider, on va faire des choix et faire des choix c'est dire oui à des choses et dire non à d'autres choses mais c'est pas parce que je dis non à des choses que je suis perdant ou perdante pour autant souvent on se dit euh, « oui j'y perds ça » Et moi j'ai envie de te proposer, de te dire à la place, qu'est-ce que j'y gagne Parce que du coup, si tu te mets dans la perspective de la perte, tu vas être dans la frustration, dans peut-être de la tristesse, etc. Alors que, en fait, c'est le revers d'une même médaille. Soit tu peux décider de voir la perte, soit tu peux voir le gain. C'est comme le verre à moitié vide, le verre à moitié plein c'est une, une histoire d'état de, d'esprit alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir accès à de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la peur etc toutes ces émotions envoient énormément d'informations, elles ont leur place après c'est cette question de euh, voilà si je sors du contrôle euh, que je m'autorise à vivre euh, différemment quelle intention et quelle Paysage, sémantique, vous connaissez maintenant un petit peu cette expression que j'aime beaucoup donc c'est comment je me raconte l'histoire, quel mot je choisis pour parler de tout ça pour être dans ce choix, pour être dans cette euh, dans cette souveraineté pour être dans euh, j'écoute, j'entends je comprends, j'analyse, je décrypte, et après j'adapte par rapport aux informations que j'ai et ce n'est pas dans l'autre sens de j'impose à mon corps telle et telle chose. Après, il y a avoir un cadre, une écologie euh, corporelle, un écosystème de vie, euh, mais il y a je suis à l'écoute versus j'impose. Et je vais te donner un exemple très concret. Euh, hier soir, enfin du coup avant-hier soir au moment <rire> où euh, cet épisode est publié, mais voilà, je suis allée à une séance d'ostéopathie à nouveau en urgence, en ce moment j'ai quelque chose qui se passe au niveau de, de mes épaules et, euh, et du coup voilà, je vais chez une autre ostéo puisque le mien est en vacances, bon je t'épargne les détails et, euh, et donc elle me fait quelques manipulations etc. pour me soulager. Euh, et je lui dis, bon bah voilà, le samedi, habituellement, j'ai Zumba à 9h et vers 10h45, je suis à la piscine pour aller nager. Je lui demande, est-ce que euh, je peux faire ces deux activités ou me conseillez-vous de tout arrêter ou peut-être juste de faire la piscine, etc. Et elle m'a dit, effectivement, la Zumba, on va arrêter, on va pas le faire cette semaine. Parce que même si euh, vous êtes dans l'idée de ne pas bouger le haut du corps, c'est très compliqué de ne pas bouger le haut du corps. Donc le mieux c'est d'être dans une mobilité beaucoup plus douce avec la piscine. Sachant que moi à la piscine, depuis <rire> que j'ai eu mon petit accident du dos, je ne fais que du dos crawlé. Et, euh, et donc je me suis dit ok, bah, très bien, j'irai à la piscine. Donc je suis allée à la piscine un tout petit peu plus tôt que bah, par rapport à, à d'habitude puisque je n'avais pas mon cours de Zumba. Euh, et euh, je me suis dit bon bah je vais faire mes 60 longueurs euh, qui est un, voilà, un standard euh, généralement quand je reste une heure à la piscine je fais 60 longueurs c'est vraiment en mode très cool enfin assez cool et, euh, et là je me suis dit, bon bah très bien je vais partir sur cet objectif de mes 60 longueurs qui est comme je disais ma, mon repère et voilà j'ai fait mes 60 longueurs euh, ce matin je les ai fait en 1h30 voilà, donc j'ai adapté ma manière de faire cet exercice euh, corporel, physique, ce sport, avec la situation corporelle du moment. Donc je ne pouvais pas aller aussi vite que d'habitude. Et encore, c'est assez tranquille mon rythme. Mais voilà, j'ai pris mon temps. Euh, je ne me culpabilise pas d'avoir été moins performante. Parce que là, ce n'est pas une question de performance. Quand on parle de nos corps, c'est souvent oui, je pèse combien, je suis grande comme ça ou je suis grand comme ça, je peux soulever tant de kilos, etc. Alors très bien d'avoir des challenges et moi-même je m'en lance donc avoir des challenges c'est super motivant, ça peut être euh, voilà des, même des challenges personnels par rapport à une progression personnelle et pas dans une notion de compétition. Mais parfois... Notre corps ne peut pas être au rendez-vous comme d'habitude. Essaye d'être dans l'accueil et de ne pas, en tout cas, essayer de ne pas être dans la frustration de « Oh, je suis nulle, je n'y arrive pas comme d'habitude, etc. » Mais c'est normal, ton corps, il n'est pas dans les mêmes dispositions que d'habitude. Donc, accueille, sois à l'écoute, adapte et il t'en remerciera en fait. L'important, ce n'est pas tant de faire 60 longueurs en une heure, etc. L'important, c'est juste de faire les 60 longueurs, si je prends mon cas. Alors, comme dirait mon coach Nicolas, puisque j'ai aussi un coach sportif, ça, c'était du coup mon petit challenge de l'année 2021 pour aller plus loin euh, dans euh, bah, la récupération au niveau euh, de mon dos et, et de certaines mobilités, etc. Donc, j'ai sauté le pas, j'ai pris un coach. Chose que je ne pensais pas, enfin, je n'y avais jamais pensé, et, euh, et je pensais pas non plus que ça allait me plaire. Après, il faut trouver la personne qui est adaptée à toi, avec qui tu t'entends bien, etc. Mais franchement, je me dis, mais c'est trop cool. Donc euh, et euh, et c'est vrai que ce coach, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment dans cette conscience corporelle. Et euh, il dit toujours, il faut apprécier le mouvement. Peu importe si tu le fais... Euh, enfin, c'est justement, au contraire, ne le fais pas trop vite. Parce que des fois, on veut juste montrer qu'on sait faire un mouvement. Sauf que, sauf que du coup, parfois, on ne le fait pas tout à fait comme il faut le faire pour, pour que notre corps euh, soit dans les meilleures dispositions, j'ai envie de dire, pour que ça soit adapté à lui. Et euh, c'est pas tant une question de performance, de vitesse, c'est une question de conscience, de je fais le mouvement dans une réelle conscience corporelle et je l'apprécie. Alors, des fois, je ne vous, je vous le cache pas, hein, ça fait mal. Hein. Les squats, les ceci, les cela, oui, c'est... Ça, ça, ça travaille oui ça travaille mais c'est d'y amener une véritable voilà une, vraie, une véritable intention de derrière j'apprécie euh, le mouvement, je le fais pas juste parce que j'ai décidé de le faire je le fais parce qu'il y a un sens je réponds à un pourquoi derrière Et quand on sait pourquoi on le fait généralement notre attitude elle, elle se transforme elle aussi parce que une fois qu'on a du sens, tout est beaucoup plus aligné, tout a beaucoup plus de cohérence, de congruence. Euh, on est moins dans la lutte, on est moins dans je me fais violence en fait. Donc la question du sens, elle est fondamentale. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et je retravaille dans mes accompagnements âme fauve parce que tant qu'on n'a pas de sens, bah, rien ne fait sens. On est dans des injonctions et on n'est pas dans du choix, dans de la liberté. Et la liberté, c'est toujours de se mettre dans une position de choix. Il y a souvent des gens qui disent « je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas le choix ». Moi-même, j'ai été confrontée à des gens, et c'était une situation assez compliquée, où on me disait « non, mais j'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix ». Et j'ai dit « si tu avais le choix, on a toujours le choix, et tu as choisi cette voie-là et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette période, comme je disais, 2016-2017, où j'ai dû prendre des décisions très difficiles, justement, j'ai dû faire des choix, des choix pour moi. Et il euh, y a une phrase qui m'a énormément soutenue, c'est que la liberté existe toujours, il suffit d'accepter d'en payer le prix. Et c'est justement dans le choix, dans les choix qu'on va faire, que ça va nous coûter. Ça va nous coûter et le coût c'est pas juste une histoire de finances, c'est euh, parfois ça va nous coûter des relations, parfois ça va nous coûter euh, de la perte, parfois du gain, euh, parfois ça va nous coûter un certain engagement, euh, parfois ça va nous coûter un deuil. Donc la liberté, elle est toujours là, elle va dépendre de nos choix. Et il y a beaucoup de gens finalement qui se mettent dans une irresponsabilité de leurs choix, de « bah oui, il y a la situation qui m'a amené à faire tel et tel choix, c'était pas optimal, etc. » Oui, très bien, mais autant, pr autant prendre nos responsabilités que à ce moment-là, tu as fait ce choix-là. Peut-être que tu n'as pas pu faire autrement et c'est ok, mais après, euh, tout n'est pas euh, fixé, euh, gravé dans le marbre. On peut euh, toujours euh, réorienter sa barque, son chemin, vers quelque chose qui résonne plus. Au moment où on est donc euh, donc c'est d'être dans cette euh, possibilité de jeu finalement c'est d'être dans cette euh, dans cette marge de manœuvre comme quoi euh, oui alors il y a des marges de manœuvre qui sont plus étroites que d'autres mais il en existe toujours il en existe toujours et euh, c'est prendre ses responsabilités donc être à l'écoute de son corps c'est finalement prendre ses responsabilités c'est euh, d'être dans cette liberté de choix. Euh, et peu importe euh, ce que tu vis euh, toi en ce moment, etc. Euh, moi, si je, si je retrace un peu mon histoire, si je ramène un peu euh, mon expérience avec les troubles du comportement alimentaire, j'ai choisi d'une certaine manière euh, ce mode de survie qui a été l'hyperphagie. Ça, ça a eu euh, un, un intérêt euh, sur le moment pour, pour moi, pour ma, mon psychisme, pour ma, mon équilibre, pour juste être dans un, une survie, de passer par ce symptôme-là. Euh, je l'accepte. Je ça a été mon expérience et, et c'est très bien. enfin Voilà, ça fait beaucoup de sens dans mon histoire et, et je ne m'en veux pas en fait parce que... La société, elle renvoie toujours, euh, oui, c'est des gens faibles, ceux qui sont gros, etc., qui ont des trous du comportement alimentaire, il faut juste s'arrêter de manger. C'est pas si simple que ça. Et donc, voilà, à un moment donné, je n'étais pas à l'écoute de mon corps, je pouvais manger à en déborder. Alors, ça m'est arrivé deux fois, hein, je l'avais raconté dans un... Un épisode, alors je sais pas si c'était dans un épisode ou dans une vidéo YouTube, bref, je vais le répéter. Les deux fois où j'ai vraiment eu peur quand j'ai traversé cette période hyperphagique, c'est quand j'ai tellement mangé, euh, j'avais fait une crise avant le dîner, j'étais euh, ado, et en fait euh, c'était la première fois où je me suis sentie obligée de me faire vomir. Euh, chose que je ne faisais pas, hein. les crises hyperphagiques, généralement tu manges beaucoup en peu de temps, et il euh, n'y a pas de méthode compensatoire, que ça soit se faire vomir, faire du sport, prendre des laxatifs, etc. Tu gardes tout. Et ça a été euh, deux fois, et je me souviens même euh, le repas qui était servi, c'était euh, pavé de saumon ratatouille. Et je... Voilà, je n'ai pas pu le garder, c'était trop... Euh, voilà, j'ai tout fait. Et, euh, et ça a été les deux épisodes qui m'ont fait peur et, et où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais à ton corps Qu'est-ce que tu fais à ton corps Pourquoi tu le bourres comme ça, pourquoi tu l'endors, tu veux l'anesthésier avec la nourriture. Et, euh, et donc, bon, voilà, ces crises d'hyperphagie, elles ont eu leur place, elles ont eu un sens. Et, euh, et c'est quelque chose, euh, voilà, où j'en ai, ai fini. Hein. Je, je n'ai pas fait de crise depuis une bonne dizaine d'années. Donc, euh, donc, je peux dire que ça va plutôt bien. Comme je partageais en, en Reels euh, cette semaine sur Instagram, euh, voilà, dans mes placards, j'ai du chocolat, j'ai des pâtes, euh, je mange du pain, du fromage, vraiment de tout, et, euh, et je ne considère plus ces aliments comme étant dangereux. Euh, je suis à l'écoute euh, de, de mon corps, et c'est vrai que par rapport à, à l'alimentation, parfois on se dit non mais je vais finir mon assiette parce que ça va, c'est de la salade, ou c'est des légumes, ou c'est des fruits. Mais en fait, si on est vraiment dans l'écoute de son corps, que ça soit un gâteau au chocolat, des bonbons, du fromage euh, ou de la salade si on a plus faim, on a plus faim que ça soit un aliment entre guillemets euh, dans la catégorie rouge euh, calorique selon euh, les dictates <rire> et la communication de la tyrannie des régimes ou alors euh, un aliment entre guillemets vert qui est accepté, je veux dire si on a plus faim, on a plus faim si on mange 3000 calories de salade et 3000 calories de chocolat, dans tous les cas, on aura mangé 3000 calories. Donc en fait, c'est pas tant l'aliment dont il est question. Ça va être notre relation à cet aliment. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai passé toute une période de ma vie où je n'étais pas du tout, du tout, du tout à l'écoute de mon corps. J'étais vraiment dans une violence envers mon corps. Et puis, euh, puis j'ai souhaité euh, opérer une transformation Personnellement ma transformation elle est passée notamment par une perte de poids, mais euh, finalement c'est pas tant la perte de poids qui est importante, c'est de régler <rire> le, le symptôme hyperphagique en fait, parce que il, avait, euh, il était là pour, euh, pour euh, exprimer quelque chose. Donc une fois qu'on a, qu a décrypté le message et qu'on a pu travailler sur euh, la raison profonde, ben, en fait ce symptôme il n'a plus lieu d'être. Après, c'est sortir euh, de l'insécurité corporelle parce que quand on a connu un certain mode de fonctionnement pendant euh, X semaines, X mois, X années, l'expérience de notre corps, elle est teintée, en fait. Elle est teintée de cette expérience euh, d'émotions, de pensées, etc. Et euh, c'est comment se détacher euh, de ces expériences de référence qui sont souvent mêlées à de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la culpabilité, de la honte, etc. Et aussi sortir de euh, cette relation compliquée à la nourriture, de « il y a des aliments dangereux, il y a des aliments pas dangereux, etc. Donc, » euh, Donc en fait, c'est, euh, euh, voilà, au-delà d'être dans ce travail d'écoute, de, de soin envers son corps, c'est aussi se laisser le temps, parce que ça demande du temps, euh, d'emmagasiner des expériences qui sont différentes et souvent on va bloquer. Souvent on va bloquer de non je ne vais pas pouvoir manger ça, je ne vais pas pouvoir manger ça parce que si je le regarde même je vais prendre 3 kilos par exemple, si on reste dans cette idée de la nourriture. Et en fait on est tellement focalisé sur cette expérience du passé qu'on ne s'autorise pas à tenter une nouvelle expérience, à vivre une expérience différente. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, un aliment que je n'osais plus acheter, c'était le chocolat au lait. Le chocolat au lait, euh, c'était un peu euh, ce sur quoi je compulsais, c'était vraiment l'aliment euh, par excellence. Et, euh, et en fait, quand j'ai euh, j'ai commencé à perdre du poids, je m'interdisais euh, le chocolat en général et après je me suis dit bon le chocolat noir je vais pas compulser dessus donc je peux en acheter sauf qu'en fait le chocolat noir c'est pas ce que je préfère et du coup si je veux vraiment être dans le plaisir avec mes préférences gustatives bah c'est de réintroduire le chocolat au lait mais comment faire et du coup ça a été m'autoriser à faire des essais à faire des essais et à les répéter. Il y a eu un nombre d'essais qui ont pas été couronnés de succès, mais ce n'est pas grave parce que je me suis autorisée, je me suis laissée la chance d'essayer. Donc oui, les premières fois que j'ai acheté du chocolat ou même il y avait un aliment qui était interdit euh, chez, chez moi quand j'étais enfant, c'était le Nutella. Après, je n'achète pas de Nutella pour des raisons euh, écologiques, mais il y a des alternatives, sans huile de palme, bio, etc. Et donc, la pâte à tartiner était interdite à la maison. Donc, quand il y a quelque chose qui t'est interdit quand tu es enfant, bah, une fois à l'âge adulte, tu te dis, c'est bon, euh, rien à faire, euh, je vais acheter tout ce que je n'avais pas le droit d'acheter. Et, euh, et donc, ça a été un apprentissage et un réapprentissage de cette relation avec le chocolat au lait. Alors ça peut être le fromage, le, si tu manges de la viande, de la charcuterie, enfin bon bref, chacun son son ou ses aliments. Ça peut même être des pâtes. Hein. Et, euh, et donc ça a été les premières fois où j'ai acheté une tablette de chocolat ou de la pâte à tartiner. Euh, j'avais encore, entre guillemets, du mal à le réguler. Le, le rapport que j'avais avec cet aliment était encore... Euh, voilà, teinté de, de, de manque, de peur, euh, voilà, d'ambivalence, etc. Et euh, il m'a fallu plusieurs, euh, plusieurs essais. Alors il y a des périodes où j'essayais, il y a des périodes où je n'essayais pas. Euh, parfois j'en mangeais à l'extérieur, c'était une manière de, de pouvoir en consommer, mais de ne pas l'avoir à la maison. Mais pour moi, le vrai palier de sortir de cette tyrannie alimentaire, c'est de pouvoir justement avoir si on le souhaite, ces aliments à la maison, et que ça ne soit pas une source de stress, que ça ne soit pas une source de tension. Et là, pendant que je te parle, je peux te dire que dans mes placards, j'ai un grand pot de nocciolata, j'ai deux tablettes de chocolat au lait, <rire> j'ai même des noisettes enrobées de chocolat au lait. Enfin, je me dis, mais si tu m'avais dit il y a 5 ans, ou même 3 ans, que j'aurais tout ça dans les placards, et que pendant que j'enregistre ce podcast, je n'y pense même pas... Enfin, à part, là, je te le mentionne, mais en soi, je n'y pense même pas. Je ne l'aurais pas cru. En fait, je, je, je me serais dit, non, c'est pas possible. Mais en fait, c'est possible. C'est possible de trouver l'apaisement avec ces aliments. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les aliments qui sont dangereux. Aucun aliment n'est dangereux. À part s'ils sont ultra transformés. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que moi, j'ai une politique de... Euh, éviter euh, tout ce qui est euh, trop transformé et qui euh, vient de, des grosses euh, entreprises de l'agroalimentaire qui détruisent notre planète ça c'est vraiment des convictions écologiques euh, et politiques même que j'ai donc, euh, donc euh, voilà pour moi c'est des aliments à, à proscrire pour plein de raisons éthiques mais en soi le chocolat n'est pas plus dangereux que les haricots verts <rire> Je sais que peut-être euh, quand tu écoutes ça, tu te dis non mais elle déconne. Mais non, pas du tout <rire> Pas du tout en fait, c'est qu'on a tellement, tellement évolué dans une société de dictates, de régimes, de il y a des aliments bons, il y a des aliments qui ne sont pas bons. Non, non, non. Aucun aliment n'est mauvais en soi. Quel est mon rapport avec ces aliments Et une fois que ça s'est travaillé, bah, c'est vachement cool et, et même de pouvoir se dire, bah, en fait, je peux juste prendre un ou deux carrés de chocolat et tout va bien en fait. Il n'y a pas de problème, c'est ok et je suis en mode détente et je suis juste dans ce plaisir, le plaisir de consommer un aliment que j'adore et j'adore aussi, je sais pas les haricots verts pour mentionner les haricots verts, euh, mais il y, y a ce même plaisir et chaque aliment a sa place et, euh, et c'est trouver un système qui fonctionne pour toi. Est-ce que tu as envie de te dire que toute ta vie tu ne mangeras plus tel ou tel aliment Enfin moi je trouve finalement que c'est une tristesse de se priver parce que on a peur, on a peur et, et on fait vivre à notre corps cette peur alors que notre corps à la base il a juste envie de kiffer, il a juste envie que tu sois à l'écoute. Donc c'est s'autoriser à essayer et à vivre des expériences différentes. Pareil au niveau sentimental, c'est pas parce que avec telle personne ça s'est mal passé ou colis, tu as peut-être jamais connu un orgasme que tu ne connaîtras jamais un orgasme. C'est comment tu vas te découvrir ton corps, c'est comment euh, tu choisis aussi un ou une partenaire qui euh, sera à ton écoute, qui sera dans cette bienveillance et ce partage de plaisir et qui t'amènera sur un autre chemin. En fait, d'autres chemins sont possibles ils existent, c'est juste que parfois, on n'arrive pas à les voir. Et parfois, on a juste besoin d'être accompagné pour trouver cette voie alternative d'écoute de soi-même et d'écoute de son corps avec quelqu'un qui a peut-être euh, bah, tout simplement fait ce même chemin avant nous, d'avoir un peu comme un mentor, un guide. Euh, une petite étoile qui, qui vient te, te faire briller le chemin au fur et à mesure que tu avances dessus. donc, euh, donc voilà l'écoute corporelle, je pense que elle est fondamentale si on veut euh, vivre une vie libre, euh, alignée, en cohérence euh, et aussi être euh, témoin de, de et aussi être à la fois l'acteur, mais aussi le spectateur de sa vie. C'est en fait être tout le temps dans, cette, dans ce jeu de place parce que oui, on est l'héroïne ou le héros de notre vie donc on est, on est, on est le premier rôle, on, on est acteur ou actrice et aussi on a besoin parfois de se mettre en, en position de spectateur, de spectatrice pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et l'écoute de son corps, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe que Si je scanne mon corps, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Quels sont les messages qu'il envoie Qu'est-ce que mon corps essaye de m'exprimer Et au début, c'est compliqué, hein, je ne vous le cache pas, hein, tous ces messages qu'on n'a pas écoutés pendant des mois, des années, au début, on ne sait plus rien décrypter, c'est comme un parent et son nouveau-né. Tous les cris, on a l'impression que c'est les mêmes. Alors que non, il y a des cris qui sont différents. Et avec notre corps, c'est pareil. Il y a différents messages et c'est comment je vais me constituer une sorte de dictionnaire, une sorte de dictionnaire corporel pour tout simplement être dans cette capacité de le décrypter et parfois il y a un signal qui va vouloir dire ça pendant tant de temps et puis parfois ça change et c'est comment on fait perpétuellement des mises à jour <rire> C'est comme, euh, comme ton smartphone et, et iOS qui, qui, qui s'update comme ça. Bah avec ton corps, c'est pareil. Et, euh, et c'est voilà, d'être dans cette, euh, cette philosophie de euh, je tends l'oreille. Je tends l'oreille et je m'y rapproche et, et je suis dans l'écoute. Voilà, moi j'ai envie de te lancer un petit challenge. Euh, j'ai envie de te lancer un petit challenge et peut-être de prendre euh, là 5 minutes pour euh, t'allonger, euh, peut-être euh, en silence ou alors avec une, une musique douce. Tu as plein de playlists, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer et toutes ces plateformes. Donc, euh, installe-toi confortablement, prends un petit moment juste pour te scanner, scanner ton corps, essaye de ressentir... Euh, comment, se, voilà, comment sont tes organes Est-ce qu'il y a des tensions euh, Des températures différentes Est-ce que ta respiration est plutôt haute au niveau thoracique ou plutôt basse en, au niveau ventral Comment tu sens la lumière de la pièce Est-ce qu'il fait chaud Est-ce que tu as des fourmis dans certains de tes membres euh, Est-ce que tu sens euh, euh, bah, la surface sur laquelle tu es allongé Que ce soit un canapé, le sol, ton matelas Comment sens-tu euh, bah, ta peau tout simplement Être à l'écoute de ta respiration et voilà te mettre en spectateur, spectatrice, en témoin de ton corps dans l'ici et maintenant. Je t'invite vraiment, là après, euh, après l'écoute de ce podcast, de te prendre un moment pour toi et de t'autoriser à être à l'écoute. Waouh <rire> Je pensais pas parler autant. Je pense que j'ai vraiment m'amusé à éditer ce podcast totalement freestyle. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous le posterai tel quel. Mais euh, mon côté un petit peu euh, perfectionniste ne va pas vouloir. Donc je vais le réécouter et légèrement euh, le retravailler pour couper euh, les quelques E, euh, ces petits tics de langage ou... Les petits blancs <rire> de cet épisode en tout cas j'espère que ce thème vous a plu en tout cas moi ça m'a vraiment plu de vous parler de ce thème là comme je le disais cet épisode sera le dernier de la saison donc je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux été que vous partiez ou pas en vacances en fonction de là où vous habitez alors moi j'avoue que j'ai beaucoup de chance je suis en région parisienne et euh, je vais me régaler des musées, j'ai plein de choses sur lesquelles j'ai envie de bosser. Donc ça va être chouette, en plus de voilà quelques petites escapades avec des amis. Donc, euh, donc ça va être un, un chouette été. Sur ces bonnes paroles, je vous retrouve au mois de septembre pour le podcast qui va évoluer. Il euh, y aura une autre rythmicité et il y aura des petites surprises. Donc... Euh, si tu as envie de les connaître en avance, je t'invite à venir t'abonner à ma page Instagram puisque ça sera euh, teasé sur cet espace-là. Euh, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre corps, prenez-en soin pendant euh, cette période, euh, peut-être ce break estival et puis euh, mettez les bases pour euh, prendre soin de lui tout au long de l'année. Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances. J'ai envie de dire que je vous embrasse, parce que pourquoi pas, je vous embrasse. <rire> Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast I'm fauve. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et ou partager le podcast. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Si tu souhaites en savoir plus sur Amfauve, je te laisse un lien vers un petit questionnaire Google Drive qui te permettra de recevoir les infos mensuelles autour du programme. A dans 15 jours pour un nouvel épisode